0: Ich verrate euch ein Geheimnis. Jesus mag Harfen und Geigen und Oboen, die Kantaten von Johann Sebastian Bach, die großen Messen von Schubert. Aber der wilde Messias, der mag auch Jazz und Soul, und Schlagzeug und Bass und Saxophon und E-Gitarre. Vielen Dank dem Team, dass ihr uns den leidenschaftlichen Jesus auch mit euren Liedern so wichtig gemacht habt. Das war ganz kostbar für mich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Thema meiner Predigt ist genannt, der wilde Messias, von der Leidenschaft unseres Gottes. Und ich will dazu drei Verse aus dem Markus-Evangelium lesen, die das, was ich hier mit diesem Thema andeute, so auf den ersten Blick gar nicht wiederzugeben scheinen, aber trotzdem haben sie es in sich. In Markus 3 lesen wir, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Danke, Herr, für dein Wort. Segne es jetzt, dass wir es hören und verstehen und verinnerlichen und unser Herz und Leben weit wird durch dich und deine Wahrheit. Amen. rudiger Suman hat in seinen letzten beiden Predigten über Leidenschaften gesprochen, über heilige Leidenschaften. Was Leidenschaften sind, das kann jeder von uns schnell nachvollziehen, nicht so einfach zu definieren ist hingegen, was heilige Leidenschaften sind. Ich definiere sie als Leidenschaften, die der Heilige, die der drei eine Gott in uns auslöst. Normale Leidenschaften, die wir als Menschen entwickeln, knüpfen an unseren eigenen Bedürfnissen an, an dem, was wir in uns finden. Wir begehren Dinge aus unserem Herzen heraus, die uns dann in dieser Welt angeboten werden. Heilige Leidenschaften entzünden sich an dem heiligen Gott selbst. Mit dieser Definition ist letztlich schon ein Geheimnis angedeutet, nämlich, dass sich in Gott selbst Leidenschaften wiederfinden. Und das sollte uns nicht überraschen. Dass wir Menschen leidenschaftliche Menschen sein können, also mit ganzer Hingabe bestimmte Ziele verfolgen können, ist zuerst eine gute Gabe Gottes an uns. Und diese gute Gabe Gottes spiegelt Gott wieder. Er hat etwas in uns hineingelegt, was in ihm selbst zu finden ist. Das können wir dann auch pervertieren und ganz negativ anwenden, aber zuerst einmal ist diese Fähigkeit zu leidenschaftlichen Regungen, zu einem echten Streben nach guten Zielen etwas total göttliches. So ist eben Jesus nicht einfach nur der nette, harmlose, blonde Jüngling von nebenan, sondern wie Inner es angedeutet hatte, der wilde Messias, der leidenschaftliche Christus. Unser Predigtext deckt eine der ganz zentralen Leidenschaften Gottes auf. Jesus, der Sohn Gottes, die Widerspiegelung Gottes hier auf Erden, verkörpert das ganz eindrucksvoll. Eine leidenschaftliche Liebe zu seinen Geschöpfen, zu Menschen als der Krone der Schöpfung. Ich glaube, das ist die große Leidenschaft Gottes. Und wir finden sie in Jesus wieder. Gott ist begeistert von seiner Schöpfung, von seinen Menschen und er liebt sie mit allem, was ihn ausmacht. Diese leidenschaftliche Liebe äußert sich auf zweifache Weise. In unserem Text wird es angedeutet. Jesus sehnt sich nach einer konkreten, andauernden, persönlichen Vertrauensbeziehung zu seinen Leuten. Das ist der erste Aspekt. Und das zweite ist, Jesus sucht in seiner Leidenschaft für uns unser Heilwerden, unser Ganzsein, unser Wohlsein, dass wir endlich leben können. Und nicht mehr einfach nur gelebt werden. Diese beiden Punkte möchte ich mit euch anschauen. Da ist Jesus, der leidenschaftliche Liebhaber seiner Geschöpfe, der lebendige Gott, der leidenschaftliche Liebhaber seiner Geschöpfe, der sich nach einer konkreten, andauernden, persönlichen Vertrauensbeziehung zu seinen Leuten sehnt. In Vers 14 wird das angedeutet. Jesus Brief zwölf Finger zu sich. Und Markus betont ausdrücklich, dass diese zwölf beständig bei ihm sein sollten. Das ist vielleicht nicht sofort auffällig, aber im Zusammenhang mit all den anderen biblischen Aussagen über Gott ist diese Aussage eben eine weitere Bestätigung für die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinen Menschen. Er sehnt sich nach seinen Leuten und damit auch nach dir und nach mir. Und er will eine konkrete, andauernde Beziehung zu uns auf der Basis von Annahme, von Liebe, von Geborgenheit, von Treue, von Verlässlichkeit. Das ist sein Herzschlag. In den Köpfen vieler Zeitgenossen finden sich viele Gottesbilder und eben auch so viele problematische Gottesbilder. Und manche dieser Gottesbilder sind eben auch bei uns angekommen. Du hast von einem etwas einseitigen Jesusbild schon berichtet. Aber da gibt es das Bild eines moralisierenden Gottes, eines kontrollierenden Gottes, eines lebensfeindlichen Gottes, eines mich vereinnahmenden und mich fordernden Gottes und am Ende auch das eines richtenden Gottes. Die Frage ist, sind diese Gottesbilder angemessen? Was der Psychoanalytiker und Theologe Tilman Moser der in seinem Buch Gottes Vergiftung gegen den Gott zu Felde zieht, den seine Eltern ihm vermittelt haben. Ein Text, immer wenn ich den lese, bin ich sehr betroffen über diese Zeilen. Ich will es euch noch einmal zumuten. Er schreibt in seinem Buch, lieber Gott, ich möchte mit einem Fluch beginnen oder mit einer Beschimpfung, die mir bald Erleichterung brächte. Eine Art innere Explosion müsste es werden, die dich zerfetzte. Ich wäre dann nicht nur dich, sondern auch diese elende Beschämung los, mich noch einmal mit dir beschäftigen zu müssen. Weißt du, was das Schlimmste ist, dass sie, mich, dass sie über dich erzählt haben, dass sie mir über dich erzählt haben? Es ist die tückisch ausgestreute Überzeugung, dass du alles hörst und alles siehst und auch die geheimen Gedanken erkennen kannst. In der Kinderwelt sieht das dann so aus, dass man sich elend fühlt, weil du einem lauernd und ohne Pausen des Erbarmen zusiehst und zuhörst und mit Gedankenlesen beschäftigt bist. Und das war ja immer das Schlimmste, dich traurig zu machen. Ja, die ganze Last der Sorge um dein Befinden lag beständig auf mir, du kränkbare, empfindliche Person, die schon depressiv zu werden drohte, wenn ich mir die Zähne nicht geputzt hatte. Also, Hosen zerreißen hat dir nicht gepasst, die Mädchen an den Haaren ziehen hat dich verstimmt, die Mutter anschwindeln, was manchmal lebensnotwendig war, hat dir tagelang Kummer gemacht. Den Brüdern ein Bein zu stellen, brachte tiefe Sorgenfalten in dein sogenanntes Antlitz. Was wird der liebe Gott dazu sagen? Weißt du, welches Wort mich mit einer abenteuerlich tiefen Angst erfüllt hat? Aussätzigkeit. Das doch, dir ist es doch tatsächlich gelungen, dass ich mich wegen meiner kleinen Durchschnittssünden jahrelang aussätzlich gefühlt habe. Wow. Was für ein Bild von Gott. Wie zerstörerisch. Wie problematisch. Was haben hier Eltern Ihren Kindern vermittelt, sie wollten ihnen Gott vermitteln. Und sie haben ihm eine Karikatur von Gott vermittelt. Es ist das totale Kontrastprogramm zu dem Gott, wie ihn Jesus dargestellt hat. Unser Text sagt, Jesus entscheidet sich für den Menschen, will den Menschen ganz nah bei sich haben ruft ihn in seine unmittelbare Lebensgemeinschaft, will alles mit ihm teilen. Und nicht erst aus dem Grund, dass er sie für seine Zwecke gewinnen, gewinnen will, sondern weil er ihre Beziehung liebt und sucht und will. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns ist tief im Wesen Jesus verankert. Jesus liebt zweckfreie Beziehungen, Beziehungen, die einfach so da sind, weil man begeistert ist voneinander. Das wird schon in seinem eigenen geistlichen Leben Gott gegenüber, also in seiner Spiritualität sichtbar. Jesus lebte vor aller Dienstorientierung, die er natürlich auch vor Gott hatte und dann teilte er mit Gott all seine Lasten für die Menschen in seinem Dienst. Aber bevor das irgendwie Thema vor Gott war, war Jesus einfach vor Gott, seinem Vater, liebte ihn über alles und sehnte sich nach Gemeinschaft mit ihm. Da sehen wir schon in zwölfjährigen Jesus im Tempel, lange, lange, bevor er an einen Dienst dachte. Und er muss damit den anderen Theologen über die Tora diskutieren, tagelang. Und als seine Eltern ihm einen Vorwurf machen, wie kannst du denn hier den ganzen Tag verbringen, wir machen uns Sorgen, wo bist du? Und da sagt Jesus ihnen, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Muss ich nicht da sein, wo ich Gott finden kann, wo ich ihm nahe sein kann, wo ich über ihn nachdenken kann, wo ich ihm auf die Spur komme? Da sehen wir diese Sehnsucht, diese leidenschaftliche Sehnsucht Jesu nach Gemeinschaft mit seinem Vater einfach um des anderen Willen, um Gottes Willen. In solch einer zweckfreien Liebesbeziehung zu Gott haben wir so unsere Probleme. Ich habe damit meine Probleme. Wenn ich Gott suche, habe ich so oft egoistische Gründe oder kultivierte egoistische Gründe, weil ich Gemeinde vor Gott ausbreite und meinen Dienst vor Gott ausbreite und ihm sagen möchte, was alles notwendig wäre in meinem Dienst für Menschen und für die Gemeinde. Ich brauche ihn zur Bewältigung meines Lebens, zur Bewältigung meiner Aufgaben. Aber Jesus ist hier erst einmal ganz anders. Er liebt einfach die Gemeinschaft mit seinem Vater und er liebt auch einfach erst einmal nur seine Leute, bevor es um irgendetwas geht, was er vielleicht mit uns gestalten möchte. Er sehnt sich nach Beziehung, aus Liebe, aus Begeisterung, aus Freude. Er fühlt sich zu uns hingezogen. Beim letzten Abendmahl, am Ende seines unglaublichen Dienstes, geht dann ans Kreuz, stirbt für uns. Also in dieser letzten Runde, die er mit seinen Jüngern hat, bevor nun alles auf den Höhepunkt zugeht, er feiert das Abendmahl und sagt dann am Ende, mich hat herzlich verlangt, das Abendmahl mit euch zu essen. Ich zitiere diese Worte immer wieder weil sie so sehr auf den Punkt bringen, was die Leidenschaft deines Gottes ist. Ich habe herzlich verlangt danach, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich denke nicht, weil Jesus jetzt in so einer depressiven Situation ist und sich noch einmal aufpushen muss im Miteinander der Leute, sondern weil er etwas zum Abschluss kommt. Er wird ans Kreuz gehen, er wird zum Vater zurückkehren, die drei Jahre innigste Gemeinschaft, die hier ja begonnen haben bei der Jüngerberufung. Sie kommen zu einem Abschluss und Jesus feiert das und Jesus ehrt das und da kommt es nochmal auf den Punkt. Mich hat herzlich verlangt, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und jetzt geht es dann weiter. Ich habe in den letzten Wochen eine Wahrheit für mich neu durchbuchstabiert, neu versucht zu entdecken, die ich mit euch teilen möchte. Wir müssen uns unbedingt bewusst machen, dass Gott die Beziehung zu uns nicht für sich selbst braucht. Jesus braucht uns nicht. Gott braucht uns nicht. Seine Leidenschaft für eine Vertrauensbeziehung zu uns beruht nicht in seiner Bedürftigkeit nach Beziehung, in seiner inneren Einsamkeit oder um sich selbst zu beweisen, was für ein toller Typ er ist. Gott ist in sich selbst satt und zufrieden und angekommen und zu Hause. Denn er ist der Drei-Eine-Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und in sich selbst haben sie volles Genüge. Sie brauchen niemanden. Sie müssen sich niemanden beweisen. Sie leben nicht von irgendjemandem, von der Kraft, die sie daraus ziehen können. Sie können sich selbst genug sein. Wenn Gott sich entschieden hat, diese Welt zu schaffen, dann einfach, weil er Freude daran hatte, weil es ihm eine Lust war, kreativ zu sein, zu gestalten, sich Ebenbilder zu gestalten, die etwas von seiner Schönheit und Größe widerspiegeln. Er hat einfach Spaß daran und brauchte es nicht für sich. Und wenn er nun in Christus nach Menschen sucht, die seine Freunde werden, oder die sich als seine Söhne und Töchter verstehen, dann einfach, weil er es so wollte, weil er begeistert ist von Beziehung. Jesus sucht dich und mich, einfach weil er dich will, weil er dich gut findet, weil sein Herz für dich schlägt, weil er ein leidenschaftlicher Gott ist, dem es gefällt, mit seinen Leuten in Vertrauensbeziehung zu leben. Ich bin geliebt. Einfach so, weil er mich will. Und darum darf ich vor ihm leben. Als sein Kind, als sein Sohn, als ein Freund Jesu. Das Wichtigste für Jesus ist also nie, nie, nie unser Dienst, unser Funktionieren, unser moralisches Handeln. All das ist. Total zweitrangig. Das Erste, was Jesus sieht und wonach er sich sehnt, ist mein Vertrauen. Ist meine Liebe. Ist mein Eingehen auf sein Werben, Dass ich einfach vor ihm bin und das zulasse, dass er mich liebt. Und das gefallen lasse, dass er mich so wertschätzt. Ich mache mir bewusst, dass all das, was für uns die Beziehung zu einem geliebten Menschen attraktiv und begehrenswert macht, Gottes Erfindung ist. Gott hat sich das Herzklopfen ausgedacht. Die Schmetterlinge im Bauch. Die Begeisterung eines Vaters über das Neugeborene, das er so in seinen Händen hält, wenn er in der was ist die Geburtsstation? Im kreissaal Seinen Sohn, seine Tochter auf dem Arm. Wie sowas kreissaal heißen kann, das verstehe ich noch nicht, aber okay. Und er hat sich das ausgedacht, die Bereitschaft einer Mutter wie eine Löwin, um ihr Junges zu kämpfen. Und ihr Leben für ihr Kind zu geben. Das sind, das sind Reflexe, das sind eine Widerspiegelung dessen, was sich in Gottes Herzen All das reflektiert die leidenschaftliche Liebe Gottes und Jesus hat diese leidenschaftliche Liebe Gottes sichtbar werden lassen, nachvollziehbar werden lassen, glaubwürdig werden lassen in dem, was er getan und gelebt hat. Und diese Leidenschaft Gottes geht so weit, dass er bereit ist, seinen Sohn für uns zu geben. Es ist eben für ihn unerträglich gewesen dass er seine Menschen geschaffen hat zu seinem Gegenüber und dann haben sie sich von ihm abgesetzt, sich ihm entfremdet, haben sich täuschen und verführen lassen, sind aus ihrer Berufung herausgefallen, gegenüber zu Gott zu sein, die er lieben kann, die ihn wieder lieben können. Und darum greift er einfach mit der Sendung Jesu neu die Initiative, nachdem er vorher schon viele Versuche gestartet hatte, das wieder in Bewegung zu bringen. Und er macht dann ihn Jesus selbst, die Tür neu auf zu einer Vertrauensbeziehung zu ihm. Er bewältigt all die Hindernisse, die solch eine Beziehung unmöglich machen, unser Versagen, unsere Schuld, unsere Sünde. Und er gibt seinen Sohn in den Tod, damit wir wieder leben können in Gemeinschaft mit ihm. Und das ist dann am Ende der größte Beweis seiner Leidenschaft. Leidenschaft. Er gibt seinen Sohn Gibt alles, was er hat, damit die Beziehung wieder möglich wird. Sie sollten ständig bei ihm sein. Du darfst ständig, du sollst ständig bei ihm sein. Und das ist nun alles andere, nur keine Bedrohung. Das ist gute Nachricht. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben zu dürfen. Und dann das Zweite. Jesus sucht leidenschaftlich das Heilwerden seiner Leute. Wir lesen Jesus bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein, das war das Erste. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Da haben wir es doch, könnte man jetzt meinen. Jetzt kommt der Zugriff. Also braucht uns Jesus doch und vereinnahmt er uns doch für seine Ziele in dieser Welt. Erst blockt er uns und dann vereinnahmt er uns. Wir sollen, wir müssen seine Botschafter, ja seine Seelsorger für andere Menschen sein. So könnte man argumentieren. Aber wer die Bibel kennt, weiß, dass solch ein Denken falscher nicht sein kann. Ja, es ist richtig, dass Jesus seine Nachfolger zum Dienst beauftragt. Aber ist das nicht ein wunderbarer Dienst, der gerade wieder für seine Leute ist? Wir sollen ihnen Wahrheit bringen, den Menschen. Wir sollen ihnen Freiheit bringen, den Menschen. Damit Beziehungen wieder möglich werden im zwischenmenschlichen Bereich und in der Beziehung zum Gott. Die Verkündigung des Evangeliums ist doch die Verkündigung der Wahrheit Gottes. Eine Wahrheit, die uns dann endlich von Illusionen befreit, die uns Menschen wirklich erdet, die uns in der Realität ankommen lässt und hilft, dieser Realität gerecht zu werden. Wahrheit Gottes heißt doch, dem auf die Spur zu kommen, der sich Leben gedacht und kreiert hat und der eigentlich weiß, wie es funktioniert. Und wir sollen in Vollmacht Dämonen austreiben, also Menschen helfen, aus ihren Bindungen herauszukommen, aus ihren Versklavungen, aus ihren Abhängigkeiten, aus ihren Engpässen. Das ist einmal erst gute Nachricht, dass Gott so die Initiative ergreift und solch ein Handeln ermöglicht. Dabei gilt aber nun wiederum, dass Gott, dass Jesus uns in dem allen eigentlich gar nicht braucht. Gott braucht dich nicht. Gott braucht mich nicht. Und er braucht seine Kirche nicht, damit das geschieht, Menschen mit Wahrheit konfrontiert werden, durch Wahrheit frei werden oder Menschen innerlich gesunden und frei werden. Gott ist souverän. Und Gott kann auch ganz anders und er kann auch ohne dich und nicht. Er braucht uns eigentlich weder als Botschafter, Da könnte er auch ohne irgendeinen Menschen seine Nachricht an den Mann und an die Frau bringen. Wer war das eigentlich, der Mose davon überzeugt hat, dass seine 40 Jahre in der Wüste zu Ende sind und dass er jetzt Botschafter vor Pharao werden sollte? Wer hat ihm das beigepult? War da irgendein Mensch beteiligt? Wer führte eigentlich die Hirten zum Stall von Bethlehem, wo sie dem Christus begegneten, der ihr Leben verändert hat? War da irgendein Mensch beteiligt? Wer drehte einen Paulus um und macht aus dem Christenverfolger einen leidenschaftlichen Missionar Gottes. War da irgendeiner beteiligt? Das war Gottes souveränes Eingreifen im Leben eines Menschen. Gott kann sehr wohl für sich selber sprechen. Und er könnte es besser, nachhaltiger, glaubwürdiger als jeder Pastor und Priester. Wir verfuschen ihm die Botschaft. Wir verfälschen sie mit unserer Persönlichkeit in unserem Nicht-Verstehen-Können. Er könnte es viel besser. Er braucht mich nicht wirklich. Und Gott braucht uns eigentlich auch nicht als bevollmächtigte Seelsorger. Er kann auch ohne irgendeinen Menschen. Wer war es denn, der den Josef stärkte im Gefängnis? Der Daniel tröstete im Exil. Der einen Petrus aus dem Gefängnis herausführte, das dreifach bewacht war. Er selbst war es, der souveräne Gott, mit seinen souveränen Mitteln. Gott braucht uns nicht, er kann auch ohne uns. Und er kann es besser als wir, glaubwürdiger, ganzheitlicher, nachhaltiger. Wenn Gott uns zu Mitarbeitern beruft, dann nur, weil er uns so leidenschaftlich liebt. Weil er uns einfach will. Nicht, weil er uns braucht. Er hat Lust zu uns. Und er möchte mit uns teilen. Er will uns einfach. Da heißt es im Vers 13, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und nicht die er bei sich haben musste, um jetzt künftig seinen Dienst hier auf Erden tun zu können. Meine These ist, unsere Berufung als Christen ist immer zuerst eine Berufung in die persönliche Gemeinschaft mit ihm selbst und dann eine Berufung zum Dienst. Und wenn dann zum Dienst, dann damit wir persönlich, damit ich, der ich in den Dienst genommen bin und das Miteinander, in dem ich dann zu Hause bin, davon profitieren kann. Gott beruft mich nicht, weil er mich braucht, um anderen zu dienen, sondern er beruft mich zur Mitarbeit, damit mir selbst gedient wird. Kann das sein? Wer sich von Jesu Liebe anziehen lässt, beschenken lässt und sich dann beauftragen lässt, das Evangelium weiterzugeben, wie hier angedeutet, der betritt selbst zuerst den Boden der herrlichen und absoluten Wahrheit Gottes. Alle, alle Dienste, Verkündigung des Evangeliums, das ist meine ureigenste Erfahrung, ist immer zuerst Dienst an mir. Ich profitiere davon, dass ich dieser Wahrheit auf die Spur kommen darf. Und ich muss dieser Wahrheit auf die Spur kommen, weil ich ja hier angestellt bin und dienen soll und predigen soll. Aber Gott beauftragt mich und segnet mich zuallererst. Ich bekomme die Chance in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes von Täuschungen befreit zu werden, den geglaubten Lügen auf die Spur zu kommen und durch die Wahrheit verändert zu werden. Und das ist eine Erfahrung, die ich schon sehr früh gemacht habe als junger Abiturient, als ich in einer Teestube mitgearbeitet habe, für junge Menschen und damit nicht Christen ins Gespräch kam und diese Gespräche haben mich herausgefordert und ich kam an die Bibel zu studieren fing an die Bibel zu studieren um Antworten zu haben für die Menschen mit denen ich da im Gespräch war dieser Dienst an den anderen war der Dienst Gottes an mir Gott hätte den anderen denen ich etwas erzählen wollte auch ganz anders begegnen können viel besser aber ich bin verändert worden, ich habe da meine Berufung erfahren. Gott wollte mir Gutes tun. Und das ist die Chance für uns als Gemeinde, je mehr wir von Jesus, von der Wahrheit in Person fasziniert werden, umso größer wird das Wahrheitspotenzial von Gemeinde, umso schöner und tragfähiger wird mein und wird unser Leben. Und das andere gilt auch, wer sich von Jesu Liebe anziehen lässt und beschenken lässt und sich dann beauftragen lässt, in der Vollmacht Jesu Menschen von ihren Bindungen zu befreien, der betritt zuerst selbst den Raum der Freiheit durch Christus. Ich bin so dankbar für die befreiende, mich befreiende und verändernde Kraft Gottes. Wer war ich noch vor 50 Jahren? Ein Mensch in sich selbst verkrümmt. Aber die Auseinandersetzung mit dem Wort der Wahrheit, die vielen Gespräche mit anderen Menschen, das Zuhören, das ihnen auf die Spur kommen, all das hat mir gedient. Jesus hat damit mir gedient und hat meine verbogene Seele, meiner verbogenen Seele so unendlich gut getan und mich als Persönlichkeit entwickelt und mir zu einem sinnvollen, reichen Leben verholfen. Das könnten wir jetzt durch alle anderen Bereiche von Mitarbeit im Reich Gottes deklinieren. Gott bräuchte uns nicht. Er könnte auch komplett ohne uns. Aber wenn du in der Küche oder am Haus hier in der Gemeinde mitarbeitest, wirst du selbst als Mensch und Christ reifen, wachsen, zu einer Persönlichkeit werden. Gott bräuchte auch unser Geld nicht. Aber wenn wir lernen, unsere Finanzen ihm unterzuordnen und unseren Zehnten zu geben, werden wir selbst als Menschen, als Christen reifen und wachsen und zu Persönlichkeiten werden, die nicht mehr beherrscht werden von ihrem Geldbeutel, sondern darüber herrschen können, weil Christus in ihnen die Initiative hat. Jesus ruft seine Menschen in die Nachfolge und in die Mitarbeit, weil er sie leidenschaftlich liebt und dich und mich profilieren will, wachsen sehen will, weil er Lust hat zu dir und mir. Er will, dass wir menschlich, charakterlich, geistlich wachsen und immer schöner werden. Ich weiß nicht, ob ihr begreift, welche Brisanz diese Aussagen haben und was das an Veränderung in unserem Denken und Leben für unser Miteinander haben könnte, wenn wir uns einfach nur verstehen, als Menschen, die berufen sind, zu einer Vertrauensbeziehung zu Christus. Endlich jemand, der mich nicht vereinnahmt, der mich nicht manipuliert, für den ich nicht funktionieren muss, dem ich einfach nur wichtig bin, und der selbst alles gegeben hat, damit ich ins Leben komme. Und er bereit ist, an mir festzuhalten, obwohl ich seine Sachen immer nur verfusche. Er selbst könnte es viel besser machen, aber dem mir noch nicht gesagt hat, tritt von der Kanzel ab. Ich mach's jetzt. Er wagt es immer noch mit mir. Ich bin leidenschaftlich geliebt von diesem wilden Messias. Wie gut ich fasse zusammen und frage, wie könnten wir auf diese Aussagen reagieren? Ich schlage drei Reaktionsmöglichkeiten vor, ganz kurz. Wir versuchen vielleicht zuerst, diese leidenschaftliche Liebe uns gegenüber neu zu verstehen und zu ergreifen. Vielleicht brauchen wir hier wirklich Offenbarung, dass wir beten müssen, Gott, komm mir entgegen, ich bin so verbogen, ich habe solche falschen Bilder, ich bin auch so in diesem Funktioniermodus. Musste immer funktionieren. Natürlich muss ich auch vor dir funktionieren. Offenbare dich mir. Zeig mir, was es heißt, einfach nur geliebt zu sein. Einfach nur bei dir sein zu dürfen. Der alte Kirchenvater Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen: Spät habe ich dich geliebt. Du Schönheit. So alt und doch so neu. Spät habe ich dich geliebt. Und siehe, du wartest im Inneren und ich war draußen und suchte dich dort. Und ich, missgestaltet, verlor mich leidenschaftlich in die schönen Gestalten, welche du geschaffen. Mit mir warst du und ich war nicht mit dir. Die Außenwelt hielt mich lange von dir fern. Du riefest und schriest und brachst, brachst meine Taubheit. Du schillertest, glänztest und schlugst meine Blindheit in die Flucht. Du wehtest und ich schöpfte Atem und atme zu dir auf. Ich koste dich und hungere und dürste. Du berührtest mich und ich entbrannte in deinem Frieden. Unglaubliche Sätze. Augustin hatte lange gebraucht, um zu begreifen, dass die Leidenschaften seines bis dahin gelebten Lebens, nämlich Sex und Geld, nichts waren gegen die Beziehung zum lebendigen Gott, dem schönen, faszinierenden, leidenschaftlichen Gott. Und dann so interessant, die Begegnung mit der Schönheit Jesu macht Augustinus selbst zu einem leidenschaftlichen Menschen anderer Art. Ich entbrannte in deinem Frieden. Ein Feuer ist immer ein Bild für Leidenschaft. Jesus, lass uns deine Liebe zu uns entdecken. Und darin ganz aufgehen. Dann versuchen wir natürlich unsere Gottesbeziehung zu entzwecken. Das würde so viel Sinn machen. Wie wir uns danach sehnen, um unser Selbstwillen geliebt zu werden und nicht um unserer Begabung oder um unseres Besitzes Willen, so sehnt Gott sich danach, um Seiner Selbstwillen angebetet und geliebt zu werden. Wir können durch eine zweckfreie Jesusbegegnung einfach und konkret einüben, indem wir uns immer wieder einen Ort der Stille suchen, etwas Zeit reservieren. Und uns dann einfach aufmachen, um Jesus zu begegnen. Nicht um ihm dann alles zu erzählen, was auf unserem Herzen ist. Die ganzen Anliegen vor ihm auszubreiten. sondern Wir könnten einfach nur sagen, hier bin ich, Jesus. Ich will vor dir sein. Und dann kommen wir vor ihm zur Ruhe. Und lieben ihn und lassen uns lieben. Und der dritte Aspekt, wir eignen uns die Dienstphilosophie des Reiches Gottes an. Als Menschen, die zuerst Jesus lieben und von seiner Souveränität und Autorität überzeugt nimmt, nehmen wir uns in unserem Dienst für Gott nicht mehr so wichtig. Gott braucht keine Helden, die sich im Dienst für ihn verzehren. Gott sehnt sich nach Menschen die ihm lieben und die ihm vertrauen. Und wenn wir so bei ihm angekommen sind, dann entbrennt in uns ein Feuer, das nicht mehr zu löschen ist. Dann können wir nicht mehr anders, als über ihn zu reden, sein Evangelium den anderen zu sagen. Und dann können wir auch nicht mehr anders, als anderen Menschen in seinem Namen zu helfen, damit sie in die Freiheit finden. Aber nicht, weil man evangelisieren muss oder ja dem anderen helfen muss, sondern weil so viel Christus Nähe in uns lebt, dass es einfach aus uns herausfließt. Leute, das ist unsere Berufung. Wir empfangen und dann geben wir. Wir sind geliebt. Und dann lieben wir. Amen.